0: Auf die Schnauze.
1: Der hat das Hinterteil von Gloria, von dem Nilpferd. Der ist so verrückt wie Melman. Ich bin ja wirklich die inkonsequenteste Hundebesitzerin, die es gibt. Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist? Schmusen. Der ist dann wie so ein Typ. Der legt sich dann an meinen Hals. Guckst hey, ähm, du
0: denn die WM jetzt auch?
1: Nein. Du diskriminierst Frauen, du diskriminierst Homosexuelle und das
0: geht einfach nicht. <lacht> Würdest du dir vorstellen, noch mal so eine Art Remake zu machen? Auf jeden Fall. Weißt du, was mein Hund macht? Der singt. Arruh. Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden
2: drüber. Auf die Schnauze, ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% kennenlernen rabatt sichern. Mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de.
3: Heute haben wir Deutschlands bekannteste Rapperin zu Gast. Als Schwester S und dann auch unter richtigem Namen verkaufte sie mehr als 2 Millionen Tonträger. Du liebst mich nicht, war ein riesiges...
0: ja auch geliebt. Du auch, Christine, oder? Ja, absolut. Und vor allen Dingen, man konnte es so gut nachvollziehen vom Text und nicht nur bei dem Song. Und ich finde es auch richtig schade, dass sie dann irgendwann aufgehört hat, Musik zu machen. Zwischenzeitlich hat sie sich sogar ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil ihr einfach der Wirbel um ihre Person zu groß wurde.
3: Ja, kann ich nachvollziehen, aber mittlerweile ist sie ja wohl dosiert in der Öffentlichkeit zurück, als
0: Schauspielerin zum Beispiel oder auch, wenn sie sich für Hunde einsetzt. Ja, so haben wir sie auch kennengelernt beim Verein nämlich Vita-Assistenzhunde. Da saßen wir an einem Tisch und haben uns gleich richtig gut verstanden. Sofort natürlich auch über Hunde geplaudert. Und das machen wir dann heute auch nochmal ausgiebig. Wir freuen uns auf Sabrina und ihren Hund Kobi. Auf die Schnauze.
1: Mit wem kuschelt? Sabrina Settler. Genau.
3: Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Oder besser, dass ihr da seid. Du hast Kobe ja gleich mitgebracht. Wir sind bei mir in der Wohnung. Wir haben das ganz vorbildlich gemacht, Christine. Wir waren nämlich kurz draußen. Man sagt ja immer, die Hunde sollen sich auf der Straße kennenlernen und dann darf man sie auch mit reinnehmen und bislang klappt es ganz gut.
0: Ich war mal erstaunt, wie kurz dieses Kennenlernen draußen war. Ne? Also sind doch beide... Sich nicht ganz so unsympathisch, oder? Also wie gesagt, der
1: Kobi ist eigentlich so der Gandhi. Alle Hunde, die größer sind als er, das ist okay. Aber alles, was kleiner ist als er, ah, okay. da scheint er seit neuestem jetzt ein Problem zu haben. Das war früher nicht so, aber das ist auf einmal, ja, keine Ahnung. Aber das heißt, dann fängt er wirklich an zu knurren und geht die an, oder? Dann fängt er an, Macht äh, zu zeigen und irgendwie, ich bin hier der Chef und ich bin, ich meine, was hat er denn gemacht, als er hier reinkam? Er hat gleich den, <lacht> den Knochen vom Arm Fred geklaut und kaut jetzt an dem rum. und ich muss dazu sagen, dass wenn ich ihm zu Hause und ich kaufe ihm wirklich die tollsten Knochen der Welt, die guckt er nicht an, aber wenn es natürlich bei einem anderen ist, dann schmecken sie am besten. Ne? Das mhm. ist wie mit diesen Butterbroten mhm. von anderen Kindern, dann sch ja. die schmecken am besten.
0: Ja, und der hat ihn auch direkt gut verteidigt, aber wenn jetzt, äh, die Hundetrainer haben uns so ein bisschen immer beigebracht, was die Hunde denken, wenn sie dann irgendwas denken würden. Und der, im Prinzip hat er einfach nur gesagt: So, ich bin jetzt der Chef in der Zeit, wo ich hier bin. Und ja. Fred akzeptiert das auch. Fred ja, hat sich in sein
3: Körbchen zurückgezogen und äh, liegt da.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, der, der Kobi hat sich komplett verändert, als ich den bekommen habe, vor ungefähr zwei Jahren. Der Kobi wurde äh, in Alicante ausgesetzt, bzw. er wurde auf der Straße gefunden. Aber dass dieser Hund drei Stunden alleine auf der Straße war, das glaube ich nicht. Also irgendwas scheint da passiert zu sein. Ich vermute, dass seine, also seine Herrchen gestorben sind und dass er dann irgendwie ausgesetzt wurde, weil, weil die Kinder dafür nicht sorgen wollen, weil er, er ist unheimlich fixiert auf ältere Menschen. Aber wieso glaubst du nicht, dass
0: er allein auf der Straße war?
1: Weil der einfach, der war rein, der, der wusste genau, was Gassi gehen ist, also auch mit der Leine hast du überhaupt kein Problem gehabt, der war, der war super zuvor, also der ist sofort ähm, zu dir gekommen, wollte schmusen, also der ist einfach viel zu, ich sag mal, häuslich, als dass der mal eine Minute auf der Straße gelebt hat, ja. ja okay. Und der ist auch unfassbar sauber, also der macht auch seine Füßchen immer sauber, bei jedem Teppich, den er sieht, ähm, also von daher, dieser Hund hat nicht eine Sekunde auf der Straße gelebt.
0: Und wie hast du ihn dann gefunden?
1: Naja, das ist eigentlich eine eher traurige Geschichte, mein, ähm, sein Vorgänger, der Kenzo, ist äh, vor zwei Jahren gestorben, und das war unfassbar schlimm für mich, also, ich meine, ich hatte schon Hunde davor, und das war auch immer schlimmer, aber der Kenzo, der war halt am längsten bei mir, ne, den hatte ich auch als Welpe, also 15 Jahre fast, und ich musste ihn einschläfern lassen und das ist das ist immer eine ganz schlimme eine ganz schlimme Situation. Es war auch noch Lockdown und ich habe mir aber da geschworen, nee, ich will das nicht mehr. Ich will einfach keinen Hund mehr haben. Ich möchte nicht mehr dieses Leiden haben, weil ich 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 kann das nicht. Ja, es hat mich wirklich so kaputt gemacht. Also wir haben beide gelitten, meine Schwester und ich, aber für mich war das so, okay, ich möchte das einfach nie wieder haben und habe aber gleichzeitig so gelitten darunter, dass ich keinen Hund mehr hatte, dass ich dieses, diesen Partner an meiner Seite nicht mehr hatte, dass meine Freundin dann, die beim Tierschutz arbeitet, gesagt hat, oh, das kann ich nicht mehr mit ansehen <lacht> und äh, schickte mir dann ein Bild vom, vom Kobi, dass der halt äh, auf der Straße gefunden wäre und ob ich ihn nicht nehmen würde. Und wenn es nur für eine Pflegestelle ist. Mein Vater hat eigentlich gesagt, wenn du diesen Hund nicht nimmst, machst du den größten Fehler deines Lebens. <lacht> Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ihr könnt euch das nicht vorstellen, der war sofort bei mir. Also der hat sofort gefressen, der wollte auch gar nicht woanders hin, der, der schlief auf meinem Schoß auf der Rückfahrt, also das war... Unfassbar. Und ja. du hast ihn
3: aber eigentlich erst genommen, um ihn zu pflegen? Oder hast du dich schon entschieden? Dass naja, du ihn eigentlich ihn dann wollte auch behältst. ich ihn meinem
1: Vater geben, weil mein Vater gesagt hat, okay, wenn du ihn nicht willst, dann, dann nehme ich ihn. Okay. Aber äh, wie das so ist. und Dann hast du gesagt, du gemerkt, äh, <lacht> ist genau der Richtige für dich. Naja gut, also ich meine, man muss dazu sagen, ne, meine Eltern haben auch ein gewisses Alter und mhm. dann so ein Hund braucht Auslauf und der, muss, und der ist, ist ja jetzt kein älterer Hund, sondern der, der also ich habe auch schnell gemerkt, der will rennen. Der braucht seine Ballspielchen und so. Ich, und für so ein paar Tage ist das okay bei meinen Eltern. Aber ich glaube, für immer wäre es dann schon sehr anstrengend geworden. Und dann ist ja leider mein Vater dieses Jahr verstorben. Und deswegen war das alles irgendwie so, dass ich gesagt habe, okay.
3: Und jetzt bist du ja auch sehr happy, dass er da ist, oder?
1: Ja, wir alle. Also wie gesagt, meine Schwester wollte ihn ja gar nicht haben. Ja, also Die hat sich ja drei Wochen lang gar nicht mit ihm befasst ja. und irgendwann mal sehe ich die beiden nur, wie sie draußen wirklich ein Arsch und ein Eimer äh, <lacht> spazieren und spielen und seitdem sind die auch beide so close, also wirklich. Wohnt es ihr zusammen? Nicht zusammen, aber ne, ja. der Hund ist halt super nah bei ihr, ja. also der, wenn ich mal nicht äh, kann oder wenn ich den Hund ab, dann ist sie die Erste, die schreit hier, hier, hier.
3: Wie kam es denn zu dem Namen? Weil ich habe gelesen, das heißt, äh, übersetzt irgendwie so viel wie Gott möge schützen. Habe ich gegoogelt Kobe? bei Kobi. Ja. Echt? Ja.
1: Oh,
2: jetzt Sabrina noch was. Lernst dazu. du was? Ja,
1: wusste ich gar nicht. Also tatsächlich, ähm, zum Beispiel bei Kenzo. Also, wenn du Kenzo übersetzt, ist es ja japanisch, dann ist es der Drittgeborene. Alle Japaner, falls es nicht stimmt, es tut mir leid. Aber das habe ich mal gelesen. Und äh, da wir ja nur zu zweit sind, also meine Schwester und ich, und dann dachte ich so, ah super, Kenzo, der Drittgeborene. Das passt, ja. Passt. Beim Kobi war es so, ich habe echt überlegt, wie nenne ich den und ich meine, er hatte einen ganz komischen Namen, der hieß Kleto und Kleto ist ja vom, also vom Kaiser stammt das ab. Hey, ich kann doch den Hund nicht Kleto nennen, also das finde <lacht> ein bisschen übertrieben. Ich habe den gesehen und ich fand einfach, okay, Kobe passt zu ihm. Vor allem, ich bin Kobe Bryant Fan gewesen. Mhm. Ja, es ist ein bisschen makaber, weil Kobe Bryant ja gestorben ist, aber irgendwie, ich fand den Namen so süß. Also er hat zu ihm gepasst. Ja. Aber das wusste ich nicht, super.
3: Ja, du? Ja. hast du noch mal was gelernt. Ja, aber das dürfen wir nicht
1: zu laut sagen, weil da steigt ihm zu Kopf. <lacht>
3: er ist der Gott, der dich schützen
1: darf. Also wirklich, also ich finde auch, dass der seitdem ich so ein bisschen die Erziehung genommen habe und ich bin ja wirklich die inkonsequenteste Hundebesitzerin, die es gibt. Ich kann in gewissen Dingen super streng sein, wo viele Leute sagen, ja, das ist doch jetzt wirklich nicht nötig und in anderen Dingen bin ich total überhaupt nicht streng. Aber Mach mal dieser, ein Beispiel, was ist unnötig, was du machst? Manchmal bin ich halt einfach so, dass ich sage, nee, Kobi, du musst jetzt das und das machen. Und es ist einfach ohne Grund, dass ja. der das machen muss. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich muss das jetzt mal sagen. Und andere Dinge dann, also dieser Hund ist der schlechteste Esser der Welt. Ja, also du kannst ihm wirklich Essen hinstellen, er wird es nicht anfassen. Also muss ich den füttern, also draußen mit Beispiel. Trockenfutter, wir reden nicht über Feuchtfutter. <lacht> und... Da bin ich inkonsequent im Sinne von, lass den Hund doch mal drei Tage hungern, dann wird der schon essen. Ich kriege das nicht hin. Aber so andere Dinge, da bin ich dann echt äh, streng, wo ich dann sage, nee, Kobi, jetzt wird nicht gespielt. Oder jetzt bist du mal ruhig oder sitz. Oder, mhm. dä, super, aber bei diesem Essensding bin ich ganz, ganz schlimm.
0: Mhm. Wobei das, ist das ja auch gar nicht schlecht ist. Ne? Also es gibt ja auch ähm, Trainer oder Tierärzte, die sagen, es ist gut, wenn man draußen füttert. So Ach, beim Spazierengehen, genau, ja. dann können die immer, dann, weil die dann auch Lust haben, was zu machen, weil sie ja Hunger haben, ja. Dann kannst du direkt dabei ein paar Übungen machen. Ja, ja. Also es gibt auch Leute, die machen das immer draußen, ne?
1: Ja. Ich habe halt jetzt gemerkt, dass bei ihm, wenn ich mit ihm spiele, also wenn ich das spielerisch mache, ne, mit Ball oder so, sobald er den Ball, also er hat jetzt zum Beispiel auch kapiert, ah, wenn der Ball kommt, essen. Ne, und das ist das ist okay für ihn. Aber ansonsten, es ist halt schon so, weißt du, wenn es regnet zum Beispiel, hast du schon das Problem. Ja. Ja, ich kann mich ja nicht in ihrem strömenden Ring hinstellen mit dem. Aber er macht das auch zu Hause. Also dann wirft er seinen Ball. Durch die Gegend, dann weiß ich auch, okay, er hat Hunger. Aber trotzdem, wenn das jemand sieht, die denken echt, ich, ich hatte einen Knall. Auf der
3: anderen Seite muss man ja sagen,
1: es ist ja nicht schlimm,
3: dann ist er halt nicht, ne? Also es hat mir immer ein Hundetrainer gesagt, der hat mir gesagt, ja und? Der wird nicht verhungern, glaub mir, wenn der richtig Hunger hat, wird der fressen. Und das so. habe ich ja auch
1: gedacht. Aber der, dieser Hund schafft es wirklich drei Tage lang nichts zu essen. Und selbst dann, ich, ich habe es ihm hingelegt, nein. Also
0: ich weiß es nicht, was, was mit dem kaputt ist, aber. Wir werden und wahrscheinlich gemerkt, dass du dich nach ihm richtest. Natürlich. Richtig. Ich,
3: mein ich wollte es nämlich gerade sagen, da kannst du jetzt drüber nachdenken, ob das an dir liegt. Denn ich habe mir deine Martin-Rütter-Folge angeguckt oh. mit äh, Kenzo. Ja. Und der hat ja auch nicht gefressen. Oder nicht so nee, gut, oder? Das,
1: wirklich. Und ich weiß nicht, was es ist. Aber alle drei Hunde, die wir bis jetzt hatten, inklusive ja. ihm jetzt, das waren schlechte Esser. Siehst du, ja. die haben dich einfach alle im Griff. Also absolut. Und ich meine, ähm, Zo Kölle, Fressnapf, die haben alle schon Bilder von mir kleben. Achtung, wenn die kommt, es wird kompliziert. <lacht> Weil ich natürlich jedes Mal, wenn der nicht gegessen hat, habe ich gedacht, ach du lieber Gott, dieses arme Tier. Und der war auf der Straße. Ich muss sofort neues Essen kaufen. Und ich glaube, ich war 20 Mal bei, äh, bei diesen verschiedenen Tiernahrungsstellen, die gesagt haben, jetzt lassen Sie doch mal den Hund äh, hungern. Ich so, das ist okay. Sie nicht, dass der auch von der Straße kommt, der hat gelitten. Naja, und ich habe dann jedes Mal neues Futter gekauft und der hat das immer gegessen und dann auf einmal hat er wieder aufgehört, also bin ich dann wieder los, habe neues Futter geholt. Ja, bis jetzt. Jetzt habe ich auch gesagt, jetzt kriegt er kein neues Futter mehr. Kann dir
3: aus Erfahrung sagen, dass äh, Rinderfilet und sowas geht immer.
1: Nee, auf das nicht. Echt? Du, nein, auf das nimmt Fred sicher. Nein, ich sag dir eins. Meine Mutter hat die hat früher immer für den Kenzo gekocht. Und für den Kenzo war es so, wenn wir schon die Straße rein sind von meiner Mutter, dann ist der ausgetillt, weil der genau wusste, okay, jetzt gibt's was zu essen. Und bei ihm, sie kochte und machte und tut. Echt, und dieser Hund hat das nicht angeguckt. Und meine Mutter war am Boden zerstört, weil sie gedacht hat: Mein Gott, es schmeckt ihm nicht. Und dann habe ich gesagt: Mama, <lacht> vergiss
0: es. Dieser Hund ist einfach kompliziert. <lacht> er ist irgendwie,
1: nein, der isst kein selbstgemachtes Essen.
0: Aber man macht sich ja auch einfach so Sorgen. Ne? Ich habe ja. wirklich eine lustige Geschichte vom Benji. Das ist jetzt nicht mit Essen, aber mit, dass man immer die Sachen so überbewertet und dann darauf so reagiert. Ne? Weil der hat ja einen Tag, da war der. Jetzt ist er ja schon fünf, da war der irgendwie so drei oder so, wo man jetzt noch nicht so relaxed war mit irgendwelchen Sachen. Ne? Und wenn es so richtig schüttet, dann geht der auch nicht so gerne raus. Ja. Ne? Und an dem Tag wollte der nicht so wirklich, dann hat er immer zurückgezogen und ich kann ihn ja nicht dazu zwingen, irgendwo das Beinchen zu heben. Ne? Also Fakt war aber, der hatte irgendwie elf Stunden dann letztlich keinen Pipi gemacht. Ne? Und ich habe mir so Sorgen gemacht. Ich dachte, mit dem Hohn stimmt was nicht. Da ist er ne, bei Rüden und es kann zurücklaufen und so. Dass also ich ja wirklich dann noch an dem Tag fast nachts, also das war da irgendwie schon halb zwölf oder so, wie ich mit meiner Tochter mit dem zum zu so einem Nottierarzt. Ach ne? Gott und hatte da angerufen und gesagt mein Hut macht kein Pipi Die sagt, ja, kommen Sie mal vorbei er hat wahrscheinlich schon gedacht wieder eine hysterische <lacht> ja und dann hat er wirklich vor dieser Station hat er so eine Pfütze gemacht und wir haben uns so tot gelacht <lacht> wir dachten das ist du halt ne da wurde, hat er uns gestraft praktisch mit unserer Hysterie ja war gar nichts so, also ne? genau
1: sowas Ähnliches hatte ich halt auch und meine Tierärztin die lacht immer über mich ja weil ja. ich sage dann so oh der Kobi trinkt zu wenig und er isst nicht und da hat sie mir aber auch, wie, wie du, Jule, mir eben gesagt dass der Hund wird schon nicht verdursten und er wird auch nicht verhungern. Aber für mich ist es einfach so, ich, ich versetze mich dann in, in seine Lage und denke mir so, Mann, der, der muss doch Hunger haben, der muss doch Durst haben. Ne? Ich übertreibe dann auch, indem ich ihm seinen Napf vor die Nase stelle. Und so. Ich meine, das ist ja klar, dass der dann durchdreht. Ne? Ich war am
3: Anfang auch so, ich war auch total, mich hat das total gestresst. Der Fred hat auch null gegessen und so und ich fand das richtig stressig. Und mittlerweile, wenn der so Tage hat, dann denke ich mir so, ja gut, der ist eh so ein bisschen zu mopsig kann halt
1: mal ein paar Tage nichts essen.
3: Es <lacht> hat sich dann leider umgekehrt.
1: Ja, also Ach, bei ja. ihm ist es ja so, er hat manchmal hat er, da ist er wie ein Verrückter, dann manchmal halt nicht, aber auf der Seite müsste ich es dann halt auch sehen wie bei mir. Ich bin ja auch nicht, ich, ich spachtel ja auch nicht den ganzen Tag, mhm. ja. Und es gibt bei mir auch Tage, wo ich mal zehn Stunden nichts esse und ich falle nicht vom Fleisch, aber ja. es ist dann doch so wie so ein kleines Kind, wo man sich halt sagt, nee, das geht jetzt nicht, ja. ne? Aber ihr habt schon recht, er hat mich sehr, sehr gut im Griff. Ja. <lacht>
3: Wir wollen ihn jetzt mal ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben ja einen Steckbrief für den Hund. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale. Also du darfst ihn erstmal für die Zuhörer beschreiben.
1: Er ist sehr strubbelig. Er hat große Kulleraugen, große schwarze Nase und tapsige Füßchen.
0: Das stimmt. Können wir bestätigen. Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes
1: ist? Schmusen. Absolut. Schmusen. Das ist das Ding von ihm. Aber von Anfang an und morgens. Der ist dann wie so ein Typ, muss ich tatsächlich sagen. Der legt sich dann an meinen Hals und dann muss erstmal gekrault werden und irgendwie musste ich an dich denken, weil ich gedacht habe, soll ich das dann im Podcast erzählen, <lacht> also nicht, dass der Kobi wie ein Mann ist und sich dann so, weißt du, so, so anschmiegt. Ein, anschmiegt, total, ja, aber das ist so wirklich das Menschlichste an ihm, wo ich tatsächlich immer denke, so, weil so war keiner von meinen Hunden früher, also das ist wirklich einer, der sofort, er ist auch super sensibel, also der merkt, wenn es einem nicht so gut geht oder äh, wenn jemand schlecht drauf ist, also das, das, äh, das ist sehr menschlich an ihm.
3: Nächster Punkt im Steckbrief. Ein äh, Film über meinen Hund hätte den Titel.
1: Madagaskar. Warum? Ähm, weil der Kobi alle Tiere, die in Madagaskar vorkommen, ist in einem Hund. Also äh, der hat das Hinterteil von Gloria, also von dem Nilpferd, finde ich. Manchmal, wenn der läuft, ja, der ist so verrückt wie Melman. Dann sein Kopf sieht aus wie Alex. Und dann haben wir ja noch, wen haben wir noch? Alex, Melman, Gloria und dann oh, ich habe den anderen. Oh, und dann haben wir ja noch das Zebra, Marty. Das ist, wenn er so komisch mit seinen Füßen rumspringt. Ja, also für mich ist, wenn ich den Kobi sehe, muss ich immer an Madagaskar denken.
2: Süß.
0: Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
1: Er ist total verwöhnt.
0: <lacht> das stimmt, aber. Er ist total verwöhnt und
1: sie sagen immer wieder Herr, so ist Gescher und ich sage das stimmt nicht.
2: Das <lacht> stimmt
1: nicht. Überhaupt nicht. Ich bin ganz anders. Ich bin nett zu Vorkommen. Ich esse alles. Ja.
3: Okay. Also ich nicht bin nicht
1: eingebildet well. wie er. Ja. <lacht> <lacht> äh,
3: die witzigsten Macken meines Hundes sind,
1: dass wenn ich ihm Leckerli gebe. Er das erstmal durch die gesamte Wohnung schmeißt und dann springt er wie Marty, also wie dieses Zebra, springt er immer so rum und will, dass wir alle zugucken, wie er dieses Leckerli ist. Er isst es nicht, bevor wir nicht alle da drum rumstehen. Er braucht Publikum. Er war und auch Wiederum, das hat er nicht von
0: Boah. mir. <lacht> Aber er passt gut zu dir tatsächlich, offensichtlich. Ne? Yeah.
1: Also er war auch Lustig. schon bei verschiedenen Drehs, war er jetzt dabei. Und, und dann muss er immer irgendwie, es wundert mich, dass er jetzt hier unten sitzt, aber gut, er hat den Knochen. Normalerweise, wenn er eine Kamera sieht, dann muss der immer auf dem Schoß sitzen und dann, dann guckt, dann schüttelt er sich dann immer so. Und ja, also Fernsehgeist ist er schon. Aber sobald ich meine, äh, mein Handy rausziehe und von ihm ein schönes Foto machen will, du hast sowas noch nie gesehen. Dieser Hund kann seinen äh, Kopf verdrehen. Ja, also dann wird es wie so eine Eule,
0: der so auf keinen Fall, Kein in, die Fall in die Kamera, die Kamera. Schön. Ja. Jetzt kannst du ihn mal nachmachen. Mein Hund bellt so. Nee, weißt du, was mein Hund macht? Der singt.
1: Dann macht er mal <lacht> okay. Ja, der singt dann so. Ja, Ich weiß Süß. nicht, Ja, Wenn der sich freut, dann singt der immer. Bellen nicht, oder was? Doch, der bellt Doch. schon, aber so. <lacht> <lacht> wie gesagt, also der jetzt ist... ein bisschen wie ein Frosch. <lacht> <lacht> nee, aber also die ersten zwei Monate hat er überhaupt nicht gebellt. Deswegen dachte ich ja, vielleicht ist der stumm. Ja, er hat gesungen immer, also süß. Ja, und danach hat er angefangen zu Passt fällen. doch
3: dann auch ganz hervorragend. Also, oder? Ja, stimmt, ja. <lacht> Jetzt sind wir ja beide Frankfurter Mädchen, ne? Ja. Die Christine ist Köln, aber mhm. zumindest
1: mag sie Frankfurt. <lacht> Findest du Frankfurt ist ein gutes äh, Hundepflaster? Also ich finde tatsächlich, ich komme ja aus dem Taunus eigentlich und da finde ich ist es viel hundefreundlicher, weil du hast da keinen Leinenzwang. Also ich darf tatsächlich mal nun von alleine nehmen, wenn ich im Feld bin oder in, in einem Park oder so Ich mache den natürlich dran, wenn ich sehe, da sind zu viele Tiere oder zu viele Hunde, da mache ich ne. Aber ich habe die Möglichkeit, diesen Hund freizulaufen. Und das fehlt mir ein bisschen in Frankfurt, der Freilauf. Was mir auch fehlt, muss ich tatsächlich sagen, da schimme ich mich ein bisschen, weil wir sind, also wir Hundebesitzer sollten wirklich darauf achten, dass ähm, die Stadt sauber bleibt, ja, und ich sehe es jetzt im Moment wirklich so oft, dass das Hundebesitzer ihren Dreck nicht wegmachen. Und ich finde das einfach, ich finde das scheiße gegenüber Hundebesitzern, die das tun, weil wenn du, wenn du in meine Tasche guckst, ja, also bevor ich da ein Taschentuch drin habe, habe ich da drei Tüten drin. Ja. Und ich achte immer darauf, dass mein Hund die Stadt sauber lässt. Und das ärgert mich so ein bisschen an Frankfurt, dass da die Leute wirklich so ein bisschen egoistisch sind und einfach denken, äh, mache ich nicht weg. Und ich finde das nicht gut. Und ja, wie gesagt, wir brauchen viel mehr Freilauf für die Hunde. Zum Beispiel Grüneburgpark, ne? da gehe ich öfter mal hin und der Auslauf
3: ist mini. Ne? Und das, das ist auch ich, einfach, ja. da ist kein Rasen, sondern da ist einfach Staub. Ist Wo ich Staub. so denke, sorry, ich habe keinen Bock da zu spielen. Da ist mein Hund schmutzig, bin ich schmutzig? Genau, nee. genau. Also, ja, nicht nur das. Sorry. Dafür zahle ich keine mal. Hundesteuer, so.
1: Ja, genau, genau, das ist es, ja. ja und was, Aber, was mir zum Beispiel auch fehlt hier, ist tatsächlich in Frankfurt ist die Hundesteuer schon sehr hoch. Wenn ich mir dann aber überlege, du hast hier nirgendwo diese, weißt du, diese äh, Tüten. Nee, stimmt, es werden keine ausgehangen. Es werden keine ausgehangen. Und ich finde, das ist vielleicht auch ein Grund, dass keiner das wegmacht. Ich meine, gut, ich kümmere mich selber um Tüten. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie das Schwierigste. Aber ich finde einfach, dass, dass Frankfurt, und du hörst es auch immer wieder von anderen Hundebesitzern, die einfach auch sagen, also wir zahlen so viel und kriegen aber einfach nichts zurück. Sei es das das Mini-Hundegehege im Grüneburg-Park. Und du siehst auch jetzt, immer mehr Parks sind Hundeverbotszonen. Hm. Und ich frage mich, wo sollen wir denn hin mit unseren Hunden? Ja. ja Und wenn mir dann einer sagt, ja, in die Buga, ja, pff, wir können ja nicht alle in die Buga gehen. Und ja. manchmal, weißt du, du, du musst arbeiten, ich muss arbeiten. Ich habe nicht die Zeit, immer zur Buga zu fahren. Ja, ja, klar. Und in den Wald darfst du nicht, wegen den Rehen. Also es ist schon, es ist echt schon schwierig für mich. Ja. Aber wirst du denn oft erkannt in Frankfurt? Ja, schon. Also bei mir in der Gegend ist es so, die Leute wissen, dass ich da wohne, aber die sind also so, dass sie sagen, ey, das ist unsere, unsere Sabrina und die, die sind einfach cool. Also da ist, da ist mittlerweile die, nehmen das einfach so hin. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich ohne den Kobi mal bin, dann heißt wo ist der Hund? Und dann sage ich dann immer, Entschuldigung, ich würde gerne mal im Rewe einkaufen. Ist das okay? Also, ne, oder in irgendeinem anderen Lebensmittelladen, wo du keinen Hund mitnehmen darfst. Aber also die, die haben auch schon den Hund akzeptiert und wissen auch, dass wir so immer im Doppelpack sind. Ja.
0: Aber stört dich das, wenn du erkannt wirst? Weil man ja wahrscheinlich, deswegen hast du dich damals ja auch zurückgezogen, ne? immer eher das Gefühl hat, jetzt gucken die nochmal, so, was packe ich in den Einkaufswagen? Ne? Wenn man jetzt gerade im Rewe ist. oder. Also jetzt mittlerweile? ist wahrscheinlich anders beobachtet. Ne? Jetzt mittlerweile
1: geht's. Ich meine, ich, ich glaube auch nicht, dass die Leute jetzt mehr so gucken. Aber vielleicht war das auch damals meine Einbildung. Das kann ja sein, ich weiß es nicht. Aber eine Zeit lang hat es mich schon sehr, sehr gestört. Einfach diese Anonymität nicht zu haben. Weißt du, du bist plötzlich für jeden greifbar und du musst für jeden funktionieren. Ja? Also es ist ja nicht so, dass du jeden Tag gestylt bist. Also ich schon mal gar nicht, weil wenn ich mit dem Hund rausgehe, dann ist das eine Jogginghose, die ich äh, dreimal in der Woche anziehe, weil, weißt du, warum soll ich das denn jedes Mal waschen, wenn ich mit dem Hund rausgehe? Und wenn dann Leute kommen und sagen, ja, können wir mal ein Foto machen, dann gibt es auch noch Bad Hair Day, Bad Gesichts Day. Und wenn du dann irgendwie die große Sonnenbrille aufhast genau. und sagst, nee, ich habe keinen Bock, ein Foto zu machen, dann ist erstmal so, dann sind die alle immer erst so erschrocken. Also ich hatte mal eine, die hat gesagt, sie würde sich beschweren. Und dann habe ich gesagt, wo wollen sie sich denn, denn... Ja, voll. Und dann habe ich auch gesagt, wo wollen sie dich, sich denn beschweren? Ja, bei der Bundeskanzlerin habe ich gemeint, ja, dann viel Spaß. Ihr hat bestimmt nichts anderes zu tun, als ihre Beschwerde entgegenzunehmen. Wie ja, aber es gibt halt auch immer mal so Menschen, weißt du. Also ich bin so erzogen worden, dass wenn jetzt einer ist also ich würde zum Beispiel auch nie auf euch jetzt zukommen, wenn ich euch im Restaurant sehe und ihr seid gerade am Essen. Also ich würde winken, aber ich würde euch jetzt nicht voll quatschen, wenn ihr einen vollen Teller habt. Und bei mir ist es halt immer so, wenn ich im Restaurant bin oder keine Ahnung wo und ich will gerade in, in so ein Brötchen oder keine Ahnung was reinbeißen, dann kommen sie alle angerannt, wo ich mir sage, das kann doch nicht sein, ja? Ich
3: jetzt mal ein Foto, wenn ihr ja, noch ja, so, genau, genau so, weiß, genau
1: so nee, das war bei mir bei der Nordsee ja, wo, wo ich und da hing die Remoulade auch unten und dann dachte ich auch, oh, oh kannst du nicht fünf Minuten warten? Und dann sagte die Frau, nee, sie wird sich beschweren. Und dann habe ich dann auch gedacht, ja.
3: Ja gut, dann viel Erfolg. Dann, ja, Aber
1: es kam nie eine Beschwerde, also von daher. Aber es hält sich in Grenzen, muss ich, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, dass ich damals einfach viel anfälliger war, also viel ähm, sensibler war auf dieses Thema, weil es einfach sehr, sehr intensiv war. Und mittlerweile habe ich mir so ein bisschen, äh, glaube ich, auch so eine Mauer aufgebaut, wo ich Sachen einfach viel besser einschätzen kann, und wo ich mich dann einfach zurücknehme und sag so jetzt ist me Time und dann äh, weißt du dann ist es vielleicht mit dem Kobi oder es ist einfach wo ich Sachen mache und mich wieder runterhole und die hatte ich damals nicht diese Zeit und man muss ja auch bedenken ich war so unfassbar jung und mhm. war nur unterwegs ja also seitdem ich 20 bin bis ungefähr 35 und das ist schon das ist schon hart wenn du da mhm. nichts anderes äh, kennst außer Bühne Kurz mal zu Hause schlafen, dann wieder ähm, in irgendeinem Studio oder so. Ne? Und das war schon, ich glaube, da habe ich wenig Zeit für mich genommen. Und das habe ich jetzt gelernt. Allein, allein durch den Hund. Ne? Ja, das nimmt, äh, gibt einem die Zeit. Ne? Also, ja, er, er fordert sie ein und ich finde, das ist auch unheimlich wichtig. Ja? Also ich merke das auch heute, wenn ich, wenn ich manchmal so ein richtig, krass schon stressigen Tag habe. Ich freue mich dann richtig mit dem Hund, egal was es für ein Wetter ist, ich freue mich einfach mit dem Hund mal so ein bisschen rauszugehen, durchzuatmen und dann ist dann auch keine Telefonate. Also das ist für mich ganz, also ich never ever würde ich mir Stöpsel in die Ohren stecken, wenn ich mit dem Kobi unterwegs bin. Jetzt bist
3: du ja hier aufgewachsen, hast du ja schon gesagt, du sprichst aber gar kein Hessisch, aber kannst du Hessisch babbeln?
1: Also ich habe das ja schon mal gesagt, also es gibt immer mal so ein paar Wörter, wo man, wo man erkennen könnte, dass es aus Frankfurt ist. Aber ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, hessisch zu reden, ich glaube, jeder Hesse oder jeder richtig hessisch sprechende Me Mensch, der würde sagen, hier bitte, peinlich, peinlich, peinlich. Also ich habe manche, ich sag mal so, die oder so, ne? Schön, also das ich schon, <lacht> Genau, das habe ich schon drin. Aber so richtig hessisch babble ich. Nur so ein bisschen, aber Ist nicht ja viel.
0: auch nicht so schön, muss man sagen. <lacht> nee,
1: tatsächlich ist es schon sehr. Also ich finde auch, das ist sehr bäuerig, ne? Und bäuerig, weißt du, jetzt kommt es wieder. Oder sehr, sehr plump auch, aber auf der anderen Seite finde ich es trotzdem schöner als bayerisch oder, oder sächsisch.
0: Ja, das leid. auf ja. jeden Fall, ja. Und was ist <lacht> oder, so typisch Frankfurt an dir?
1: Ich weiß gar nicht, was ist, was ist typisch Frankfurt? Also, ich, ich glaube, Eintracht-Fan zu sein, mhm. super gern auch mal wirklich in so, in so alte Gaststätten zu gehen. Das ist, also, ich habe das gemerkt, wenn ich sehr viel im Ausland war, also, dass das, ich kam zurück und ich brauchte meine grüne Soße oder meinen Handkäse. Also das brauche ich dann schon, mein Abelwoi. Ich finde, die Frankfurter sind sehr arrogant und das das bin ich irgendwie nicht.
0: Hey, ich wollte, ich hätte jetzt auch gesagt, obwohl ich jetzt gar nicht so weiß, wie so der typische Frankfurter ist, aber in Köln sind, sagt man ja, dass die Mentalität sehr offen ist. Ja. Und ich finde, das bist du ja auch. Also auf der Vita-Gala, du hast ja direkt durchgeredet, <lacht> ähm, Also du bist ja ein sehr kontaktfreudiger Mensch und und ähm, offenherzig so. Ist, ist das nicht so typisch Frankfurt, nee. oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich. Von wem ähm, hast du
1: das? Ich, ich glaube, das ist so dieses Internationale, was ich habe. Also ich habe ja sehr lange auch in Amerika gelebt und bin da auch eigentlich auch aufgewachsen, ja. Und für mich war das immer so, wenn ich nach Deutschland kam, ich war immer so super überrascht, wie, wie, wie zurückgezogen die Menschen sind, ja. Also gerade in Amerika, ich meine, klar, wenn ich da jemand fragt, how you doing, natürlich interessiert es im, im großen Sinne nicht, ne, aber es ist einfach... Schön mal zu hören, dass jemand sagt, hey, how are you doing? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade in Deutschland, manchmal finde ich dieses Oberflächliche viel, viel besser. Und ich vermisse das auch irgendwo. Klar, äh, weißt du, die Bäckerin, die interessiert es nicht, wie mein Tag war, aber wenn sie fragt, dann hast du trotzdem irgendwie das Gefühl von der Nähe. Das ja, ist
3: zumindest freundlich, ne? Genau, freundlich, Und hier höflich. in Deutschland,
1: du hast ja. immer das Gefühl, du störst die bei irgendwas. Ja, ja ich glaube, so, Entschuldigung, Entschuldigung auch, kann, ich kann ich ein Brötchen kaufen? Kann? Ich hätte gern, ich, hätt ich würde gern was kaufen. Ja. Und dann so, ach nee, jetzt nicht. <lacht> weißt du, so. das fehlt mir so ein bisschen, wo ich auch sagen muss, so, wie du das eben gesagt hast, ist mir irrsinnig peinlich, wenn du sagst, ich habe dann gleich losgeredet, Nein, ich meinte das positiv, ne? Ach so, okay, weil du, weil ey, du so nee, nee, weil erzählt ich erzählt das, als
0: würde man sich lange kennen. Ne? Da ja, aber auch, das ist ja. so das Ding, ich meine, wir
1: haben ja jetzt auch zwei Jahre hinter uns, wo wir eigentlich nichts davon hatten. Und also ich glaube, ich habe schon die Gabe zu merken, wenn wenn ich sympathische Menschen habe oder nicht sympathisch. Und ihr, ihr beiden warten mir jetzt sofort sympathisch. Und ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt, was ihr macht, bis bis Julis mir erzählt hat. Ne? Also von daher, ja. es war jetzt nicht so, oh, mit dem muss ich jetzt super sprechen, damit ich sofort in den äh, in den, in den, Podcast <lacht> den Podcast komme. <lacht> Sondern es war eher, also ich, ich glaube, da war so ein Vibe und man hat sich gut verstanden. ja, ja. ja. Und ich merke das halt auch, oftmals, wenn man in so Gaststätten, also wir haben auch so eine, so eine, so eine Frankfurter Gaststätte, und wenn man da ist, man merkt ja im, am Nebentisch, ne, dann unterhält man sich. Und es gibt aber auch Leute, wo man sagt, okay, die wollen sich jetzt nicht unterhalten. Also ich quatsche die jetzt nicht tot, wenn die das nicht wollen. ja. <lacht> aber ich bin auf der anderen Seite so, wenn, wenn jemand ein Gespräch mit mir sucht, was okay ist, es gibt natürlich Leute, die dann irgendwie sehr persönlich werden, wo ich sage, jetzt habe ich da aber keine Lust drauf. Aber es gibt auch Leute, die ganz einfach nur ein Gespräch anfangen das bringt mich ja nicht um. Also, außer ich habe jetzt einen Geschäftstermin, aber dann gehe ich auch nicht. Dann sage ich das dann auch ja. gleich. Ne? Aber ich finde, so ein bisschen Freundlichkeit, dass das. Schadet uns allen nicht.
3: Nee, das stimmt. Sollen wir mal entweder oder machen? Wir ja. haben ja schöne Rubriken. Ja, hier. Handkäse mit
1: Musik oder Alewoscht. Handkäse mit Musik. Bist du Vegetarier? Nee. Nein. Okay. Jetzt muss man erklären, was das ist für alle, die, die es nicht kennen. Alewoscht ist einfach so wie so eine Salami. So ein, Wobei die auch schmeckt. Kann ich beides nehmen?
3: <lacht> du darfst beides nehmen.
0: <lacht> Handkäse mit
1: Musik ist was? Es ist so ein mit Käse, so ein harzer Käse. Den isst du mit so einer Marinade. Aus Zwiebeln. Und das ist der Joke an der ganzen Sache. Durch die Zwiebeln kommt halt die Musik, okay. wenn du verstehst, was ja, ich meine. Ja, ja, ja. Ja.
0: Die Kölnerin hier mal aufklären, in die hessischen ja. Geflogenheiten. Das klingt auf jeden Fall so, als würde ich es nicht probieren wollen. Also, oh, <lacht> ich find's lecker. Lecker. also
1: meine Cousins waren aus Amerika jetzt da und die waren auch erst sehr erschrocken darüber, auch auch der Geruch ist ja sehr eigen. Aber ähm, die fanden es gar nicht so schlecht. Also, sie hätten jetzt nicht einen ganzen essen können, aber so ein bisschen haben sie probiert und fanden das nicht schlecht.
0: Hm. Ich mag ja die grüne Soße, das mag ich einfach. Ja, die ja grüne Soße die mag ich auch sehr. Äh, Hund im Bett oder im Körbchen? Hatten wir gestern drüber <lacht> gesprochen. <lacht> ja. Im Bett. Und ich
1: mache mir sogar Sorgen, wenn er nicht bei mir im Bett schläft. Dann bin ich dann so. Gott, du er sehr sauer auf dich, oder? <lacht> nee, dann denke ich immer, mein Gott, vielleicht geht es ihm nicht gut, vielleicht ist er krank, vielleicht muss ich sofort zum Notarzt.
0: Ja. Der
3: das Pferd heißt, er schläft
0: äh, ja auch im Bett, von daher. Das heißt, er hat, nimmt auch äh, gut viel Platz, kann er ja nicht einnehmen, weil er klein ist, aber er hat da so seinen Platz oder legt sich hin, wie er will. Nee, er legt sich hin,
1: wie er will. Also das muss man mal ganz deutlich sagen. Also ich habe ihm schon eigentlich seine Ecke hingemacht, ja, wo er dann manchmal schläft. Aber meistens ist es so, entweder auf mir drauf oder ganz nah an den Beinen oder irgendwie so. Aber ich muss jetzt äh, auch dazu sagen, dass der Hund wirklich sauber ist. Also ich mache den halt auch, wenn, wenn wir draußen waren, gerade bei dem Wetter, dann werden seine Füßchen auch immer sauber gemacht. Also nicht, dass da hier so ein, naja, so ein kein Dreckschweinchen bei uns im Bett ist. Boxen oder Joggen? Oh, gute Frage. Boxen. Also weil, obwohl beides äh, beides braucht äh, Kondition und beides habe ich nicht. Also <lacht> und da, nein, aber tatsächlich, Joggen fand ich immer doof, weil ich finde, da ist kein Ziel. Weißt du, ich laufe dann im Kreis, aber das bringt mir nicht viel. Dann habe ich mal eine Zeit lang, habe ich geboxt, aber, und das fand ich besser, aber wie gesagt, man braucht Konditionen dafür und äh, die habe ich im Moment nicht, muss ich mir wieder.
3: Aber warum hast du dich zum Boxen entschieden? Also irgendwie auch so zum, keine Ahnung, Aggressionsabbau oder einfach was Neues machen?
1: Einfach was Neues machen und vor allem ist Boxen wirklich super, super gut für den Körper. Okay. Also auch für die Muskulatur und Kondition. Aber ich habe halt sehr schnell gemerkt auch, dass ich da sehr schnell aus der Puste war.
0: Ungeschminkt oder aufgebrezelt?
1: Tatsächlich ungeschminkt. Also es gibt ja so dieses 5-2, das heißt eigentlich 5 Tage Schminke und, und 2 Tage ohne Schminke. Und ich bin genau umgekehrt. Also wenn überhaupt... Dann schminken aber eigentlich fünf Tage oder sechs Tage ohne Schminke. Ich mag das nicht, wenn wenn da irgendwas im Gesicht ist und nach einer Zeit fängt es an irgendwie, weißt du, ich, ich, ich mag das, wenn wenn das so pur ist, ja. Mhm. Ich habe auch mal eine schlechten Tage und da muss ich mir schon ein bisschen Concealer drauf machen, aber ich mag das eher ungeschminkt. Hundemama
3: streng oder nachlässig haben wir ja eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Du hast gesagt, du bist inkonsequent. Ich bin auch, also
1: der Herr Rutter würde das auch so sagen. Okay. Also im inkonsequent, aber nicht im Sinne von, so dass der Hund aggressiv ist oder ne, dass er die schlechten Seiten hat. Also das sind dann halt immer so Sachen, wo ich sage, ja gut, das ist jetzt nicht schlimm. Hauptsache der Hund isst, aber wenn er halt nicht so ist wie normale Hunde, dann ist es jetzt nichts, wo ich sage, das verändert mhm. den Hund. Mhm. Ne? Also wenn der jetzt bellt, oder Menschen anbellt. Also, sowas kann ich schon stoppen und da bin ich dann auch streng.
0: Rap oder Pop? Rap. <lacht> <lacht> Kannst du das noch hören, die Lieder von damals? Meine? Mhm. Also,
1: jetzt wieder. Mhm. Äh, jetzt höre ich es. Also, letztens hat auch eine Nachbarin von mir, ähm, hat, hat mir, ich musste dieses Lied jetzt vorspielen und ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also, jetzt kann ich es wieder hören, aber ich muss tatsächlich sagen, ich werde dann schon so ein bisschen sentimental, weil ich dann immer wieder oh Gott, ist das lange her. Merkt ja, man, wie alt man ist, ne? Ja, voll. Also dann denke ich so, oh, ich, ich muss jetzt was anderes hören. Aber wie blickst du generell auf die Zeit zurück jetzt so mit dem Abstand? Positiv. Also es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich bereue nichts, aber das stimmt nicht. Also das muss ich komplett revidieren. Es gibt Dinge, die würde ich heute anders machen, auf jeden Fall. Einfach meine Haltung, wo ich denke, in gewissen Dingern hätte ich, hätte ich mir gegenüber einfach viel ähm, egoistischer sein sollen. Das hört sich jetzt negativ an, aber ich, äh, eigentlich für mich einfach. Ich hätte andere Dinge viel mehr genießen müssen, also so, wo ich dann denke, das war alles zu arbeitsintensiv, weißt du so, und ich war zu verbissen, anstatt mhm. einfach mal zu sagen, nee, ich genieße das jetzt, ja, es war bei mir immer nur so, ja, arbeiten, arbeiten, arbeiten und das war alles so, wo ich sagte, war wenig, also in gewissen Situationen war halt auch wenig Spaß dabei, wo ich jetzt merke, ach, das hätte ich anders machen können.
3: Na ja, klar, man ist dann immer so auf dem, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes, ja. nächstes Single,
1: nächstes Album, ja, nächster und Termin. Zu ne? halt auch, ja. ne? Also wo ich tatsächlich sagen muss, ich hätte auch bei vielen Sachen einfach sagen sollen, nö, ich habe jetzt darauf keinen Bock, ich mache das einfach nächsten Monat, ja. Aber es war dann einfach Dinge, wo ich gesagt habe, nee, nee, das ist jetzt wichtiger, ich muss jetzt arbeiten und das äh, finde ich so ein bisschen schade.
0: Mhm. Könntest du dir vorstellen, noch mal wie so eine Art Remake zu machen, ein bisschen moderner arrangiert vielleicht? Weil ich finde, ich habe jetzt tatsächlich natürlich, äh, nachdem wir dich getroffen hatten, auf der Gala ne, sowieso noch mal reingehört, in, in dieses so, du, du liebst mich nicht, was man auch so gut fand. Das Thema ist ja äh, wahrscheinlich immer aktueller, aber ich finde tatsächlich nach wie vor sehr. Ne? Also wenn ich ja. auch die Geschichten von meiner Tochter so höre und so, dieses, mhm. was du da beschreibst in dem Lied, ähm, könntest du dir das vorstellen noch mal? Auf jeden Fall. Also das sind ja auch Sachen, über
1: die ich mir schon Gedanken gemacht habe. Aber ich, ich finde immer so, man muss halt auch aufpassen, weil im Moment macht jeder Remakes von von deren Hit, ja? von deren Musik. Und ich finde, das hat immer so einen Fadenbeigeschmack. Also also bei mir jetzt persönlich. ne Also bei allen anderen, das darf jeder machen, wie er es will. Aber für mich war es so... Ich glaube, ich brauche noch ein Jahr. Also ich lasse dieses Jahr auch noch mal so ein bisschen weg und mache dann einen Haken drauf, weil es war für mich auch kein tolles Jahr und kein schönes Jahr. Und ich glaube, ich kann erst wieder durchstarten, so 2023, äh, wo ich dann sage, so, jetzt schauen wir mal. Und ich hoffe, dass dann alles auch gut läuft und dass da nicht schon wieder irgendwas läuft, was ich nicht so toll finde.
3: Mhm. Oh Gott, ja, bloß nicht. Ey, ich habe neulich zu irgendwem gesagt, so wir sind jetzt im dritten Jahr und das ist wahrscheinlich das dritte Silvester, wo man sagt so, Oh, gut, dass das Jahr vorbei ist. Nächstes Jahr wird es besser. Und das hat man jetzt dreimal gesagt. Und dann jetzt kam Ukraine, davor war es noch Corona. Und ja, jetzt denke ja. ich so, ey, was kommt denn im nächsten aber, Jahr? Aber, Hoffentlich feiert? kommt mal
1: nichts. Ja, voll. Aber feiert ihr noch Silvester? Also ich überhaupt nicht. Also seitdem ich... Ja gut, mit dem Hund ja sowieso schwierig, ne? <lacht> ja, aber seit... Also der Kenzo hatte unfassbare Angst vor, wie ist die, Böller. Ja. Und das ging immer ja, wann fing das an? Immer so drei, vier Tage vor Silvester. Und dann ging es auch wieder, ich habe den Hund nicht rausbekommen. Also wie du äh, erzählt hast, ne, als dein Hund nicht binkelt. Ja. Das war bei meinem auch so. Und ich habe mir auch irrsinnige Sorgen gemacht und dachte, okay, was mache ich denn mit diesem armen Tier? Und da habe ich aber gesehen, dass es geht. Die können ja bis zu zwölf Stunden aushalten. Ja. Ne? Aber ich habe da wirklich mit dem Hund gelitten. Und dann gerade Silvester... Also es war ganz schlimm, ja. Da brauchte nur irgendwas zisch -Bang zu machen, da war der Hund weg. Er hier, also der hat irgendwie keinen Vertrag mit nichts. Der, der würde sogar auf die Straße gehen, wenn da Böller sind. Das interessiert ihn nicht. Aber trotzdem, ich bin nicht so der Silvesterfeier. Ich finde das immer so, warum muss es denn ein bestimmter Tag sein, dass das Jahr neu anfängt? Ja, ich naja, mein, klar, klar, es ist du. die Zahl. Aber im Grunde genommen muss jeder Mensch für sich selber feststellen, so jetzt mache ich... Jetzt fängt für mich das Neue an, weißt du? Und das muss nicht unbedingt Silvester sein.
3: Nee, klar, das stimmt. Aber ich finde, trotzdem ist es ja so, so ein also, ich mache meistens mit Freunden. Wir fahren jetzt dieses Jahr Ski, nehmen die Hunde mit und mehrere mit Hunden und so, ne. Aber ich finde, irgendwie ist es doch immer, man sitzt dann doch zusammen und hat so wie so ein Gespräch, so nach dem Motto, ja, was freust du dich denn aufs nächste nee, Jahr nee, oder nee, was das, nimmst das, du nee, mit? Das finde so, ich, ne?
1: find ich auch, aber ich finde nur diese Massenveranstaltungen. Nee, ach Gott, nee, gar nicht. Das ich mit Hunden nicht. Hunde ja, nicht. Ich habe
3: den Hund immer dabei. Wir haben genau. halt Essen mit Freunden bei mir gemacht ist halt auch oder so. so ich
1: ich ertrage das nicht, wenn irgendein, weißt du, so auf einmal müssen sich alle knutschen und du kennst sie gar nicht, ja, und <lacht> steht dir ein neues Jahr und du denkst dir so, mit. Wer bist du? Wer bist du, genau. Okay, also nimmst du dir fürs nächste Jahr
3: vor. Wir hoffen auf ein neues Album von Sabrina und Ich wäre so dabei.
1: Ja, doch, also, also wäre schon eine Idee und ja. Aber machst Bälle du
3: denn wollen. privat noch Musik? Also ist das schon noch so dein Ding oder hast du das erstmal so beiseite gelegt und machst andere Sachen? Ja, was Sachen? heißt
1: Privatmusik? Also, ich, ich, also in meinem Haus, ich trelle immer, aber da musst du mal Kobis Gesicht sehen. Der denkt dann immer, ich habe irrsinnige Schmerzen. Nee, aber äh, man macht ja nicht so Musik, du, ich spiele in keiner Band oder so. Also von ja. daher, das ist bei meiner Musik ist es ein bisschen schwierig, wenn ich mich da jetzt hinstelle und meine Nachbarn voll rappe, die würden dann denken, ich hab's ja nicht mehr alle. <lacht> nee, aber es ist bei mir ist ja immer Musik. Das heißt ja nicht, dass du das selber machst, aber du hörst viel, mhm. du schreibst dir viel auf, du schreibst auch Texte immer noch, ne? Also, wenn dir irgendwas einfällt, dann habe ich immer also ich mache das sogar sehr gern immer noch schriftlich, dass ich mir das dann halt aufschreibe. Das hast du eigentlich immer. Aber ich glaube, das hat jeder Musiker so in sich, dass, dass, dass du einen Gedanken immer dann gerne aufschreibst. Ja. Vielleicht wäre ja
3: ein äh, Hund, für, der mit aufs Cover darf dann.
2: Ja, aber
1: ja, wenn er in die Kamera guckt, ne? Ja gut, das hatten wir ja, ja vorhin. Wobei, du hast ja gesagt, vor allem wenn du das Foto machst,
3: da wärst du dann ja selber auf dem Foto. Vielleicht guckt er da. Ja, aber,
1: aber wobei, der, der merkt das schon. Also es ist ihm egal. Das, also ich glaube, Hunde generell merken, wenn du so ein Handy vor die stellst, die merken sofort, das ist nichts, wo die mit cool sind, ja, also ich muss dann immer hinter dem Handy habe ich dann auch noch ein Leckerli, dass es dann für <lacht> den interessant wird, ja. Gucken wir mal auf die Rasse von Kobi, was ist alles drin, Yorkshire Terrier, was noch? Also in seinem Pass steht Yorkshire Terrier, Shih Tzu, Jack Russell und jetzt kommt das lustigste ever, etc., <lacht> also das heißt, also steht in so. seinem Pass steht wirklich. Es könnte etc. noch mehr <lacht> sein. <lacht> ja, schön. Aber das ist das ist wahrscheinlich Spanier. Die denken sich, ach etc. Äh,
3: irgendwas ist noch drin. Irgendwas ist noch
1: drin. Ja. Und kannst du erkennen, von wem er besonders viel hat? Ich denke, die Öhrchen sind Shitzo und aber so die Haare und so sein Gesichtchen ist Yorkshire Terrier. Also wo der Jack Russell ist, sehe ich nicht. Ja, wir haben ja mal ein bisschen
3: recherchiert oder machen wir immer bei den Rassen. Also Yorkshire kommt natürlich aus England, aus Yorkshire. Wurde übrigens mal gezüchtet, um die Städte frei von Ratten und yeah. Mäusen zu yeah. halten. Geht
1: Richtig. er auf kleine Tiere oder? Überhaupt nicht. <lacht> Ach, seine, also seine, ähm, das war ja noch deine Frage, seine Menschlichkeit ist vor allem, wenn der Vögel Enten, Katzen oder Hasen sieht, der will die stundenlang angucken. Der will die nicht jagen, der will die nicht beißen, der will die einfach nur angucken. Süß. Zum Mäuse- und äh, Rattenfangen nicht
3: geeignet. Absolut nicht
1: geeignet, nein. <lacht>
3: Ansonsten lag der Fokus bei der Züchtung auf dem Fell, das sollte irgendwie lang und seidig sein. Äh, ist er aufwendig in der Fellpflege? Gehst du zum Friseur oder ja. machst du es selber?
1: Ja. 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 Nee, also äh, er wird schon geschoren, jetzt im Winter natürlich nicht so viel. Aber
0: was ich halt auch gern mache,
1: ich käm ihn dann. Ja, das mache ich schon.
0: Und sie gelten als intelligent. Merkst du das irgendwo dran? Machst du ja, ein ja. mit ihm? <lacht> also, er,
1: also ich muss tatsächlich sagen, er hat unheimlich schnell gelernt. Also als ich ihn damals bekommen hatte, der kannte nicht abortieren. Ich konnte den Ball schmeißen, da hat er gedacht, schön. Und jetzt mittlerweile bringt er den Ball. Also er lernt unheimlich schnell. Und das ist auch so ein Ding, was ich bereue, dass ich nicht da mehr mit ihm gemacht habe. Also dass ich nicht ihm mehr beigebracht habe. Ähm, weil ich merke jetzt halt einfach, dass er gewisse Dinge super schnell aufnimmt und super schnell lernt. Und ich bin halt einfach zu so blöd gewesen, dem gewisse Dinge auch beizubringen. Ja. Aber kannst du ja noch. Man ja. Kann
3: ja immer noch. Was ja, aber eben. ich bin ich bin
1: ein so absolut ungeduldiger Mensch. Ja, also ich, es gibt eine Geschichte, wo ich mit dem, äh, Kobi Fötchen geben, also trainiert habe, und das hat er irgendwie wochenlang nicht gemacht. Und ich habe dann irgendwann mal gedacht, okay, es nervt mich, und dann habe ich es einfach nicht mehr mit ihm gemacht, weil ich sage, okay, der kapiert es eh nicht auf einmal stand der plötzlich mal vor mir, als ich ihm ein Leckerli geben wollte und hat von selber das Pfötchen gegeben. Also ne, also ich bin einfach zu ungeduldig. Aber mhm. ansonsten ist der unheimlich intelligent, ja. Sie neigen übrigens auch die Yorkshire Terrier zur Selbstüberschätzung, sagt man. Definitiv. <lacht> Kommt dir das bekannt ja, vor? definitiv. Also beim Kobi ist zum Beispiel so, dass, was ich bei ihm jetzt gemerkt habe, wenn ich viel mit ihm rausgehe, ja, also der kennt seine Grenzen nicht. Also gerade, wenn es so heiß ist, der mhm. könnte stundenlang laufen und merkt aber nicht, dass es, also ich muss da schon aufpassen, dass ich sage, so jetzt, der Hund muss rein. Ich kann den jetzt nicht mehr rausnehmen. Oder jetzt, als wir in Lissabon waren, der Hund ist gelaufen, gelaufen, gelaufen. Der wäre auch noch drei Stunden weitergelaufen. Aber dann war ich so, wo ich gesagt habe, nee, der muss jetzt mal der braucht seine Ruhephasen, ne? Und das, mhm. da, da gebe ich dir Brief und Siegel. Der Kobe äh, neigt wirklich zur Selbstüberschätzung. Ja. Auch
3: bei anderen Hunden oder
1: wie bei? Bei, anderen?
3: Nee, bei größeren hast du gesagt, da ist er nicht so, dass er denkt, er sei größer, als er ist oder so, ne? Weil das mhm. habe ich gelesen, dass viele von den den Yorkshires, dass die halt nicht raffen, dass sie klein sind und dann gehen sie an eine Bulldogge und machen nee, Alarm. Das, das,
1: das schon. Also heute Morgen war es zum Beispiel so ein Mastino oder wie die heißen, ja, wo, wo ich als Mensch schon Angst habe und er so nee, der geht dann dahin, sagt allgude
0: und ähm, ja. ja, weil er von sich ein anderes Bild hat wahrscheinlich. Naja, er sitzt also, sich nicht als ich habe das immer
1: beim Kenzo, ey, ja voll. Ich habe das beim Kenzo immer. Der, der Kenzo war zum Beispiel ein verkappter Rottweiler. Der hat jedes Mal echt gedacht, er könnte sich mit jedem großen Hund anlegen. Er hat noch so ein bisschen Respekt, aber ganz ganz wenig und ich glaube, das schwindet aber auch bald.
3: Wir hatten ja gestern ein lustiges Thema, da haben wir uns über SMS schon äh, ausgetauscht, nämlich das Thema, was wenn mal ein Mann ins Bett kommt. Ich glaube bei mir, ich hatte das bei meinem Ex-Freund, der ist durchgedreht, der Fred. Ne? Der hat den über ja. Monate <lacht> rausgescheucht. Äh, ist das bei dir auch eine Gefahr?
1: Also er hat es noch nicht äh, mitgekriegt, Also weil da gab es einfach noch keinen. Aber der Kenzo hat es oftmals wirklich gezeigt, dass der Typ einfach nichts zu suchen hat. Weder auf der Couch. Also noch, noch in meinem Bett. Also es war dann wirklich so, also wenn man zusammen auf der Couch saß, der Kenzo lag dann wirklich super präsent zwischen uns beiden. Also nur damit das mal klar ist, so hat er dann gesagt. Ne? Bei ihm hier weiß ich gar nicht, weil der, der Kobi hat eine Macke. Ich nehme mal an, das hat irgendwas mit seiner Vergangenheit zu tun. Er kapiert nicht ganz, wenn meine Schwester mich jetzt umarmt oder ich meine Mutter umarmt, dann denkt er, das ist irgendwas Schlimmes. Und dann will der dazwischen also der beißt nicht oder so, aber der, der macht sich dann total, also der wird dann total hektisch. Interessant. Mhm. Und deswegen glaube ich, wenn mich jetzt ein Typ umarmen würde, das würde er gar nicht kapieren. Also weiß ich auch wirklich nicht, wie er reagieren würde.
3: Ja, du bist ja offiziell Single. Ja, sagst du auch, ne? Also ist das was, was du bewusst einfach so sagst und du würdest es auch nicht sagen, wenn du wen hättest, weil du es jetzt privat halten willst oder ist es
1: so ein Schutz auch oder ist es dir eigentlich egal, ob das jemand weiß oder nicht? Hm, gute Frage. Also ich sag mal so, ich finde immer, es ist völlig unwichtig, also weil ich bin ja als Sabrina Settler bekannt und nicht ähm, mit meinem Privatleben und ich finde immer, es muss noch ein Bereich geben, der dir gehört. Und sobald du was öffentlich machst und, und auch deinen Partner irgendwie dann auf den Red Carpet schleifst oder in die Öffentlichkeit, dann hast du auch nichts mehr was du was du irgendwie genießen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Und ich finde auch immer, ich habe ganz, ganz viele Freundinnen, die ihre Freunde dann immer, ja, das ist, und dann weißt du, dann nehmen sie die auf, auf, auf den Red Carpet und sagen, ja, das ist der Mann forever. Und ich denke mir jedes Mal, warum machst du das? Drei Wochen später ist das Ding gelaufen und dann steht in der <lacht> Zeitung, es ist aus und vorbei. Und dann wundern sie sich, das, weißt du, dass die Zeitungen mhm. darüber berichten. Aber dann sage ich mir ja, du hast es doch nicht anders gewollt. Wie kannst du denn mit dem auf den roten Teppich gehen und sagen, das ist die Liebe deines Lebens, das ist doch völliger Quatsch. Das ist so ein Ding, das möchte
0: ich das einfach... Auch das Schön, nicht. finde ich immer den Satz, wir sind seelenverwandt. Ja. Und ja. wenn dann die Trennung kommt, dann immer... Wir waren es doch nicht. Nee, ja. dann sagen die ja immer, ja, weiterhin seelenverwandt, aber besser getrennt oder so. Ne? Na, also, oder auch, ähm,
1: ja, wir haben uns auseinandergelebt. Ja klar, nach drei Monaten oder so. Da man. So, das ist halt so für mich, wo ich dann halt einfach sage, um, um gar nicht da so ins Gespräch zu kommen. Und ich finde auch immer, das gehört nicht dazu, weißt mhm. du? so, Weil ich, wie gesagt, ich bin ja jetzt keine Paartherapeutin oder irgendwas.
3: Naja.
1: Und ähm, das hat auch nichts mit meiner Musik zu tun. Also warum soll der soll der jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit kommen? ja naja, Also ich meine, klar, wenn der jetzt selber in der Öffentlichkeit wäre, aber selbst dann, finde ich, muss man jetzt nicht, also bis, ich sag mal so, bis kein Ring an meinem Finger ist, muss ich den nicht irgendwie... Äh, weißt du, so hm. an mir kleben haben und das äh, die ganze Welt wissen lassen. Ja. Naja,
3: klar, das stimmt. Ich meine, du hast ja auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, muss man sagen, ob du darüber reden willst oder jetzt eher sagst, nee, kein Bock, aber was man weiß ist, der letzte war Boris Becker, das war so die presse ja, das ne? Ne, aber ja. Nee, 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 das, letzte, was in der Presse steht, oder der, der war sehr bekannt, oder sehr, Zeit, sehr ne? bekannt war, war ja. ne? genau. Und das war ja schon eine harte Zeit, ne? dadurch, naja, dass gut. man dann so bumm im Fokus war und
1: alle haben dann nur noch darauf geguckt, das ist ja auch ätzend. Nein, das ist absolut ätzend. Aber da, da wie gesagt, habe ich unheimlich gelernt, dass es einfach Sachen gibt, die, die du auch, wo du sagen kannst, okay, bis hierhin und einfach weiter nicht. Mhm. Und ich habe dann halt irgendwann mal, vielleicht auch zu spät, gemerkt, okay, das Ding läuft selber irgendwo hin und ich kann es einfach nicht mehr stoppen. Also du ihr wisst ja selber, wie es ist. Ich meine, ihr seid ja auch in der Öffentlichkeit. Und gewisse Dinge, ihr verliert die Kontrolle. Und das mochte ich überhaupt nicht. Ja? Wo ich dann halt auch gemerkt habe, ich verliere die Kontrolle, inwieweit das geht. Und plus... Es geht hier gar nicht mehr um meine Musik und das ist auch immer mehr in, die, also in den Hintergrund gerutscht, wo ich gesagt habe, okay, ich, diese Art von Popularität möchte ich aber nicht. Mhm. Also ich, ich bin einfach keine Celebrity in, in allen ähm, Lebenslagen, sondern für mich ist einfach Musik das Wichtigste und darüber können wir sprechen und alles andere geht euch gar nichts an. Vor allem muss ich tatsächlich auch sagen, dass ich und nicht nur ich, sondern wirklich auch meine Familie und meine Freunde wirklich sehr unter dieser Presse gelitten haben. Und die ja auch nicht immer freundlich waren zu mir. Und deswegen habe ich für mich entschieden, zu sagen, okay, wir können gerne sprechen, wenn es was mit meiner Musik zu tun hat. Aber wenn es mein, mein Leben betrifft, beziehungsweise mein Privatleben, dann muss ich sagen, tut mir leid, möchte ich nicht drüber sprechen.
0: Ja, das mhm. ist, glaube ja. ich, auch sehr, eine sehr gesunde Einstellung dann so, ne das einfach zu trennen. Ja, aber ich
1: musste es erst lernen, ja. auf eine harte Weise. Ja. Und deswegen finde ich auch, diese heutige Zeit mit den ganzen Influencern, ich, ich gucke da immer hin und denk so, ich könnte nicht so leben. A, könnte ich nicht jeden Morgen aufstehen und sagen, hallo. <lacht> also, weil es gibt Morgen, da möchte ich nicht mal, äh, dass, dass mich überhaupt irgendjemand sieht, ja. Deswegen, ich, ich, ich finde das bemerkenswert, dass mm -hmm. jemand schon morgens aufstehen kann und in die Kamera quatschen kann. Also, das ja. finde ich toll. Aber auch so viel Preis zu geben von sich selber. Also, ich weiß, dass es für mich ungesund war. Und ich hoffe, dass es für die, die das jetzt im Moment machen, dass, die da, dass sie da immer wieder die Grenzen sehen und dass sie auch wirklich ein bisschen bei sich bleiben und sagen, so, jetzt muss ich mal gucken, dass das nicht überhand nimmt.
0: Mhm.
3: Ja gut, man weiß immer nicht, ob dann die Presse, wie sie reagiert, ne ob man, wenn man eh schon alles preisgibt, dann ist man vielleicht gar nicht mehr so interessant oder ob man dann, wenn man jetzt jemanden hätte, der auch von Interesse wäre, ob es dann
1: noch schlimmer wäre, ne? ob die Presse dann noch mehr auf einen ja. geht, ist immer die
3: Frage.
0: Ja, aber, aber ich
1: finde im Moment, du merkst ja auch wirklich, ob es ein Sommerloch gibt oder ein Also ich glaube, wenn Brad
0: Pitt an deiner Seite ist, dann nimmst du ihn mit auf den roten Teppich oder... <lacht> Sag naja. ich jetzt
1: mal so. Naja, aber auch selbst da. Naja, gut, vom Bekanntheitsgrad war es ja damals. Ich, ich nicht, weiß das fand's ja, ja. ja nicht so gut. Ich kann es verstehen, wenn du überall die Kamera Nein, aber, aber von, ja von daher boah. ist es auch, ich meine, stell dir mal vor, du hast einen mhm. Partner an der Seite, ja, und du äh, gehst mit ihm jetzt auf dem das ist ja auch nicht gesund für, für, die, für die Beziehung oder für diesen Partner auch, ja. Du, mhm. du, du ziehst ihn ja irgendwie in ein Gebiet, was er noch gar nicht kennt. Also wir gehen jetzt davon aus, dass er jetzt nicht selber in der Öffentlichkeit steht.
2: Mhm.
1: Und das, finde ich, ist immer so wenn das jemand macht, das finde ich sehr gefährlich, weil du kannst im Endeffekt auch, ich meine, klar, jeder ist Herr seiner Lage, aber trotzdem, das macht ja schon was mit jedem, ja, mit einem. Wenn du, wenn dich jetzt jeder, gut, ich, ja. ich bin jetzt nicht so bekannt, aber eine Zeit lang war es halt so, aber also ich finde, immer muss es A, muss man das miteinander besprechen, aber ich bräuchte es nicht.
3: Also lieber Normalo, der im
1: Hintergrund bleibt. Ja, ich finde, ich glaube, das ist gesunder erstmal. Hast du da mit Boris noch Kontakt? Nee. Nö, warum auch? Ich kann ihn nicht aus dem Knast holen, also von daher.
0: <lacht> da würde ja, er hätte sich das können, dass man dabei überlegt, ob er mal irgendwie erschickt oder irgendwas. Nö. Ne?
1: Na, wir, sind, wir werden das
3: verfolgen. Äh, Interessant ist dann, ob Kobi das Ganze mitmacht oder den Typen verbellt. Ja, <lacht> ja.
1: verbellt glaube ich gar nicht. Ich glaube einfach, dass der, dass der sagen würde: hier, knusch mal lieber mit mir. Stimmt, dass er einfach kann. eifersüchtig ist und will die ja. Aufmerksamkeit für sich. Ja. Ja.
3: Wir kommen mal zu unserer letzten Rubrik Sätze vervollständigen. Ja. Äh, wenn ich
1: traurig bin, hilft mir mein Hund, weil? Weil er mich anguckt, mich versteht und mich zum Lachen bringt gleichzeitig. <lacht> Eintracht Frankfurt ist für mich mein Verein, meine Diva. Das ist jetzt ja
0: gerade erfolgreiche Zeiten auch, ne?
1: Ja, komischerweise. Also es wundert mich auch, weil äh, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es nicht so gut ist. Aber im Moment ist sie wirklich gut. Also ich freue mich wirklich dann auf Februar, März, wenn es dann wieder losgeht. Und dann kommt
3: das Tattoo, ne? Ich habe ja gelernt, als wir uns bei der Eintracht getroffen haben, dass du dir ein Eintracht-Tattoo ja, stechen lassen Das war lassen auch der musst.
1: größte. Das, also ich tatsächlich war das eine Wette, die ich gemacht habe. Also ich habe gesagt, wenn wenn Eintracht Europa-Cup-Sieger wird, dann lasse ich mir ein Tattoo stechen. Und das habe ich dann dummerweise an dem Tag gesagt, wo du ja auch da warst, Jule. Jetzt komme ich da nicht mehr raus aus der Nummer.
3: <lacht> kannst ja ein ganz kleines machen.
1: <lacht> ja, mal gucken. Guckst du denn die WM jetzt auch? Nein. Also ich, ich finde schon, dass man, dass man da ein Zeichen setzen muss. Und ich finde, das, was gerade im Moment abläuft, also wenn man auch den Botschafter der WM hört und seine wirklich diskriminierenden Aussagen, da schauert es mich, weil die ganze Welt guckt auf Katar und dass sich da keiner gegen wehrt. Und das hat ja wirklich nichts Politisches, sondern das ist was Menschliches. Ja? Du diskriminierst Frauen, du diskriminierst Homosexuelle und das geht einfach nicht. Und für mich ist überhaupt dieses ganze, diese ganze WM hat für mich persönlich nichts mehr mit Fußball zu tun, sondern es ist eine reine Geldsache und ich werde sie nicht unterstützen. Auf der anderen Seite
3: habe ich mich so gefragt bei diesen ganzen Diskussionen, also es war natürlich ein Fehler, die da überhaupt hinzugeben, da muss man gar nicht drüber reden. Ja. Ne? Jetzt ist es aber so und ich habe mich gefragt, zumindest reden jetzt mal viele darüber und am Ende... Diese, diese Aussagen des Botschafters ging gar nicht. Aber irgendwie haben die sich ja auch selbst vorgeführt damit. ne Also es haben jetzt irgendwie alle gesehen und es diskutieren alle drüber und es ist die Frage, ob das nicht zumindest eine positive Entwicklung ist, dass das jetzt zumindest alle sehen. Der Fokus ist jetzt drauf ja. und jetzt wird zumindest aber mal geredet. Ge ge genau ne?
1: das haben wir ja jedes Mal. Man redet drüber, aber es wird ja nichts gemacht. Es ändert ja, an der es ändert ändert ja überhaupt nichts. nichts. Und Katar, ganz ehrlich, und entre nous scheißt auf unsere Meinung. Mm. Die denken sich, was wollt ihr? Wir sind so märchenhaft reich. Wir kaufen euch alle, wenn wir wollen. Und das, finde ich, ist ja das Schlimme. Ja, es war ja bei, in Südafrika war es genau das Gleiche. Die Menschen wurden da aus, ausdeportiert aus ihren äh, früheren äh, Lebensumständen und, und wurden da rausgesetzt, ja. Und es ist ja in Katar genau das Gleiche. Und da wird einfach nichts geändert, ja. Und das ist ja das Ding, was ich sage, Klar redet jetzt jeder drüber, aber drüber reden ändert halt nichts. Mm. Weil das interessiert die alle nicht, ja. Und ich glaube, dass da noch einiges kommen wird, wenn jetzt wirklich äh, Vereine anfangen, die LGBTQ-Fahne zu tragen. Ich weiß nicht, wie die reagieren werden. Also ich glaube, bisher ja, ja im ja,
3: ja im Vorfeld haben wir schon gesagt, dass es nicht erlaubt.
1: Jetzt machen es vielleicht Leute trotzdem. Ne? Aber, aber ja, äh, deswegen glaube ich, dass spannend, dann noch, also, ja, ich glaub auch, dass da noch was kommen wird. Aber im Grunde genommen finde ich, das geht so ein bisschen vorbei an mir. Weil ich finde halt wirklich, es hat nichts mehr mit Fußball zu tun.
0: Ja, eigentlich schade. Ne? Ich finde, es wurde zu viel über andere Sachen im Vorfeld auch diskutiert. Also. Ja,
1: ja. Und wenn du mal siehst, also ich habe das dann auch nur gestern äh, gehört, dass, dass David Beckham 180 Millionen bekommt dafür, dass er... Das ist so utopisch. Das hat aber auch nichts mehr mit der Realität mhm. zu tun. Weil überlegt mal, 180 Millionen dafür, dass der... Äh, Botschafter für Katar ist. Also ich finde, das ist wie aus so einem schlechten Film. Ja. Ja, also da, 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 das, das hat überhaupt nichts mehr mit der normalen Welt zu tun. Ja,
3: ja, ja völlig absurd. Also, und sich also, dafür
1: da vor einen Karren spannen zu lassen. Ja, aber du musst mal auch auf der anderen Seite denken, wie viel Kohle haben die, um das da einem Typen zu geben, nur dass der da... Und ich meine, so dolle ist der jetzt nicht. Also deswegen mag ich jetzt Katar nicht lieber nur, nee. weil der <lacht> Beckham da steht. Ja. Ja. Im Gegenteil, das ist für mich erst recht ein Grund zu sagen, Ne, lass mal. Also, ne? Was, ja, verstehst ja, du, was also ich meine? Also, ja, ja. Das, das ist alles so, das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Wir kommen zurück zum Sätze vervollständigen.
3: Freundschaft bedeutet mir?
1: Ehrlichkeit, Loyalität, Vertrauen. Wenn ich mit Kobi Urlaub mache, dann? Dann am Strand, weil ich jetzt in Lissabon gesehen habe, dass er Wellen um, äh, unbedingt mag. Also er will die Wellen immer fangen, weil er kann das nicht verstehen, dass sie wieder zurückgehen. Und das war so süß. Und als wir dann, wir hatten leider nur einen Nachmittag am Strand, aber das, äh, also das hat ihm so gefallen, ich würde das gerne nochmal machen. Und leider ist Lissabon keine hundefreundliche Stadt. Und da war es wirklich sehr, sehr schwierig, mit Hunden überhaupt irgendwo frei laufen zu sein. Weil die sind da total gegen Hunde.
0: In zehn Jahren sehe ich mich.
1: Immer noch glücklich, gesund und hoffentlich mit meinen Liebsten um mich herum.
0: Die 50
1: bedeutet für mich? <lacht> also vor fünf, sechs Jahren war age tatsächlich nothing but a number. Ähm, jetzt mittlerweile denke ich, also ich fühle mich nicht wie 50. Ich kann aber auch nicht sagen, wie man sich fühlt, wenn man 50 ist, aber... Für mich ist 50 und das, was, wie ich mich fühle, einfach so weit auseinander, dass, dass ich halt sage, okay, das ist zwar eine Zahl, aber ich, ich habe noch kein Verhältnis zu dieser Zahl. Wir mhm. müssen uns erst noch anfreunden.
3: Die 50 und du. Ja, ich ja. kann es aber auch verstehen. Also ich bin ja 46 habe immerhin noch, na sagen wir mal, im Januar werde ich 47 noch drei Jahre, aber ich habe da schon ein bisschen, merke ich schon, dass ich ein Thema habe mit dem Alter und zwar gar nicht wegen der Zahl, sondern dass man so merkt, das geht jetzt so ins letzte Drittel ne und dass man auch so körperlich so merkt, okay, jetzt also, musst du schon mehr Sport machen als vor 20 Jahren also, so, also körperlich ich, ich kalt als lässt
1: mich das nicht. <lacht> nee Also körperlich hat das aber nichts mit 50 zu tun, sondern allgemein, dass ich sage, okay, es ist alles anders. Ich weiß noch, früher haben wir Party gemacht, Donnerstag, Freitag, Samstag. Wenn ich das jetzt machen würde, würde ich komatös in der Ecke liegen. Also ich muss sowieso gucken, wenn ich mal einen Tag feiere, was auch immer das ist, dass ich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag nichts Großartiges zu tun habe, ja. Aber auch beim Feiern sagt man sich auch heutzutage, nee, das reicht jetzt, ja, weil man ja. genau weiß, das geht nicht. Also von daher, da, da merke ich das schon, also das, das Körperliche, ja. Aber ich finde trotzdem so, ich mache mir keine Gedanken drüber, so dieses, oh, in, in 50 Jahren wäre ich ja dann 100. Also das macht mir dann Angst, deswegen, ich, ich lasse das einfach.
3: Und stört es dich beautymäßig? Also bist du schon so, dass du jetzt in den Spiegel guckst und denkst, ach Mensch, das war vor 20 Jahren auch
1: anders und das stört mich? oder Es gibt so gewisse Dinge, wo ich dann schon sage, ja gut, die Haut war praller, ähm, überhaupt, alles war praller. Aber im Grunde genommen, ach, das stört mich nicht so. Also ich weiß sowieso, dass ich also jeden Morgen irgendwie anders aussehe und dass ich mir jedes Mal denke, ach, das war zu viel mhm. oder das war zu viel. Worüber ich mir tatsächlich Gedanken mache, ist so, äh, würde ich jetzt anfangen mit jeden Tag Kohlsaft oder so ein Quatsch? Ne, Ich habe das echt <lacht> mal eine Zeit lang gemacht und ich wurde nicht schöner davon also von daher das sind so Sachen wo ich sage ich muss schon ein bisschen auf die Gesundheit drauf ragen aber ich muss es jetzt nicht übertreiben also diesen Kohlrübensaft brauche ich nicht Sellerie ist doch auch sehr gern genommen genau auch das nicht nee in meiner Bloody Mary ja <lacht>
0: Ja, man muss die Mischung finden auf genau, jeden Fall, ne? Genau, genau. Ja, ich sag, ja. aber der Prosecco abends schmeckt ganz gut. Ja,
1: der schmeckt ganz gut. Wobei auch da muss ich tatsächlich sagen, ich achte schon drauf, dass das nicht zu viel ist, mhm. ja. Wobei manchmal geht es halt nicht anders, ja, aber alles in Maßen, ja. Tiere sind die besseren Menschen, weil? Weil sie einfach treuer sind und weil sie ehrlicher sind, ja, weil ja weil das sie,
3: sind sie, Da können wir uns drauf einigen, glaube hm. ich. Guck mal, jetzt kommt der Fred. Der oh Fred Gott, süße
1: Maus. <lacht> Ach, jetzt kommt der Kobi. Sehr schön.
3: Das war doch ein schönes Schlusswort,
1: oder? Ja, das vielen, Tiere, die besseren. Dank, Das hat das mir das hat das hat sehr viel Spaß, Spaß gemacht mit dir. Ja, ihr seid wirklich zwei so bezaubernde Mädels oh. drin. Oh. So bezaubernde Fred.
0: Auf die Schnauze. Ein
2: Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.